0: Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Detta avsnitt har tvärdvissa ljudstörningar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Sandell och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Anneli Liljegren som den 9 januari tillträdde som ordinarie chefläkare på Södersjukhuset här i Stockholm. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Vi är ju vana att få rapporten om att vården är ansträngd på Södersjukhuset. Hur är läget idag som är den 9 mars?
1: Idag har vi, tycker jag, ett läge som är fullt under kontroll. Vi hade ett 30-40-tal patienter i morse på vår akutmottagning, vilket får betraktas som ett lågt antal. Och vi hade några patienter som väntade på vårdplats. Och det får man också betrakta som normalt. Vi eftersträvar ju att våra patienter ska få komma upp till en slutenvårdsplats så snart det bara går. För närvarande så träffar jag verksamhetscheferna på daglig basis vid tolv och stämmer av. Så att vi säkerställer att våra patienter kommer upp till en slutenvårdsavdelning.
0: Vilka är de stora utmaningarna för sjukhuset just nu? När du tillträder så pratar de om allt ifrån det akuta uppdraget till renovering av sjukhuset.
1: Ja, det är ju komplext. därför att universitet ju sedan flera år tillbaka en renovering. Dels har vi ju en, en ny behandlingsbyggnad med nya operationssalar. Och, eh, men det är ju långt ifrån hela sjukhuset. Så att det ska ju successivt renoveras. Och vi ska säkerställa att vi får enkelrum för alla våra patienter. Och den här renoveringen går ju i tappvis. Och det är ju ett projekt som sträcker sig fram till 2033 innan hela sjukhuset är renoverat och klart.
0: Ja, det är ett väldigt stort projekt då kan man säga.
1: Ja, att renovera tar tid. Och den medicinska utvecklingen går ju ganska snabbt. Så ibland kanske man inte har hunnit ta höjd för en viss renovering när tekniken tar sina mer kanske större skutt. Och då, men det, det, är ju, det är ju så det ser ut inom vården.
0: Så det är den kanske största saken för er just nu då?
1: Ja, parallellt med att vi naturligtvis alltid behöver säkerställa platstillgången. Vi har ju ganska många vårdplatser på Södersjukhuset fastställt. Cirka 450 vårdplatser, vilket ska räcka till. Men sen när det blir de här pandemitopparna som vi har haft de senaste åren, då är det naturligtvis väldigt utmanande att räcka till för alla som söker och behöver vård. Och då behöver man ju ställa om och ställa om vissa avdelningar till covidvård, vilket vi också har gjort. Nu är vi ju nere i en dalgång utifrån covid perspektivet, så att just nu så har vi ju kanske ett tiotal patienter som är covid-positiva till skillnad mot strax före jul där vi låg på över hundra patienter som var covid-smittade. Så man förstår vilka utmaningar det är att eh, skruva ner och upp antalet vårdplatser för covid.
0: Och med avstått rätt så har ni nyligen fått ställa in operationer på grund av personalbrist.
1: Det är ju så att vi har ju gjort oss kraftigt beroende av inhyrd personal under covid-pandemin. Och vi behöver ju ta oss ur detta beroende. Vi vill ju vara självständiga och ha vår egen personal. Det gynnar ju att man är samma personal som kommer på dagar och nätter. Att man bygger teamen, att man säkerställer en god arbetsmiljö i teamet. Under de senaste åren så har vi ju behövt hyra in personal och det har ju varit ett stort behov när man har behövt att öppna många vårdplatser. Men vi måste ju försöka ta oss tillbaka till något slags normalläge. Och att vi har vår egen personal och att vi inte behöver hyra in i den omfattning som vi har behövt göra det här är ju nationellt, det är ju inte Södersjukhuset, utan det är hela nationen som har varit inhyrningsberoende. Och nu har vi ju gjort en plan för Region Stockholm där vi ska försöka minska inhyrd personal. Och i det så kan vi under en period se att vi behöver ställa in viss operation som kan vänta. Men det är viktigt att komma ihåg att alla patienter som har ett akut behov eller ett i närhet akut behov av operation kommer att få sin operation utförd. Så ser det ut.
0: Kan du sätta någon siffra på när det gäller hur my, många eh, inom höjpersonalen som ni behöver minska med då?
1: Jag kan kanske inte riktigt sätta någon siffra på det men... men vi vet ju att det handlar ju om. Ja, jag kan inte riktigt sätta någon siffra på hur många personer det handlar om, men det är ett par procent. Så vi pratar om kanske någonstans 2-3 procent av sjuksköterskgruppen. Och det är ju egentligen om man tittar på andelen så är det ganska. Liten andel, men det har ju betytt väldigt mycket för oss.
0: Mm. Backar man tillbaka lite i tiden har ni väl liksom andra sjukhus fått kritik för att totalt sett har för få vårdplatser. Hur ser du på den kritiken?
1: Ja, men om jag ser till antalet vårdplatser då, ungefär 450 vårdplatser, så har ju vi ett högt öppethållande. Man måste ju komma ihåg att när det gäller tillgång på vårdplatser så handlar det ju också mycket om utflödet. Så när en patient kommer in och behöver slutenvård så behöver vi göra en bra plan i god delaktighet förstås med patienten. Och på ett akut sjukhus så behöver man göra de akuta undersökningar och kanske starta de behandlingar som behöver komma igång. Utredning. Men sen är det ju viktigt också att patienterna får komma vidare då till biriatrisk avdelning eller till rehab. Vissa patienter behöver sjukvård i hemmet, ASIH. En del patienter kanske behöver palliativ vård, komma till en palliativ enhet. Så det är ju många mottagare. Och ibland i de här övergångarna kan det ju bli vissa väntetider. Så det är ju inte alltid det att det är för få vårdplatser på akutsjukhuset. Utan det kan också vara så att nästa led inte har möjlighet att ta emot. Och då blir det ju en ansamling av patienter på akutsjukhuset. Så därför behöver vi arbeta mycket mer med de här vårdövergångarna. Och vi behöver ha ett nära samarbete med våra mottagare.
0: I ett pressmeddelande när du hade blivit chefläkare sa du att nu ska vi göra SÖS bäst i stan. Hur ska det gå till?
1: Jag har arbetat mycket med våra ledtider, alltså det vill säga de tider från det att patienten kommer in på akutmottagningen. Hur länge man vistas på akutmottagningen, när det finns ett beslut om att nu är, ska man få en plats på en vårdavdelning. Vi pratar ju ofta om det här fyra timmars målet, det är det man mäts på, hur snabbt, hur många timmar man vistas på akuten. Jag har då lett en arbetsgrupp eller en kommitté här på sjukhuset, kommitté för akutvård, och arbetat sedan våren 2021 med de här ledtiderna. har periodvis lyckats åstadkomma lite bättre utfallsmat. men inte riktigt nått det målet som jag har i sikte, som är min vision, att verkligen lyfta de här ledtiderna så att det blir bättre. Och nu tänker jag i mitt fortsatta arbete att nu ska vi bli bäst i stånd på att ha snabba ledtider från det att patienten kommer in till oss på akutmottagningen tills dess att man kommer upp på vårdavdelning eller att man faktiskt kan gå hem och återkomma kanske senare till mottagning. Och det krävs ju mycket energi och mycket kraft i hela vår organisation. Men jag tror att det är viktigt att vi tar sikte på att få till bättre ledtider. Våra patienter ska inte ligga för länge på akuten förstås.
0: Mm. Så på det viset, skulle man nå dit så förbättra det både för patienterna men också för personalen som får rimligtvis en mindre belastning i så fall?
1: Ja, jag tror tiden på akuten ska man försöka begränsa så mycket det går och det finns ju mycket man kan göra. En, I en del patientgrupper så vill man gärna veta till exempel med en datortomografi av eh, buk, toraxbuk. Och det kan vara lugnare för en akutläkare att veta att om ja, jag vill se resultatet innan jag placerar patienten, om det ska vara på en kirurgavdelning eller en medicinavdelning. Ganska vanligt case. Men att det kanske är ännu bättre att chansa och lägga upp patienten på en slutenvårdsavdelning och sen får man göra röntgenundersökningar därefter. Om det nu visar sig att man har hamnat på inom fel verksamhetsområde, att man då får göra en överflytt. Jag tror att det är tryggare att vara på en delning på det viset. Eftersom flödet in på akutmottagningen, det pågår ju ständigt, hela tiden. Så behöver man ju bereda plats för de nya patienterna som kommer. Och det här är ju naturligtvis en... Ja... Det är ju en knäckfråga, därför det handlar ju både om arbetsmiljö för personalen på akuten och för personalen inom slutenvården. Om det hela tiden kommer upp och det blir överbeläggningar, då blir det ju en arbetsbelatsning i slutenvården. Så det är ju en balansgång.
0: Jag tänker att vi ska backa lite i tiden. Hur har din läkare och chefs karriär sett ut så här långt?
1: Jag är ju cancerläkare, onkolog, och jag har hållit på mycket med både ärftlig bröst- och cancer och bröstcancer. Jag har varit ST-chef under en femårsperiod inom onkologi i Stockholm. Jag var med i NKS-projektet, arbetade som chefläkare där under några år i det projektet. Jag har även haft olika uppgifter i NKS-projektet on and off, under Nästan tio år. Sen har jag varit verksamhetschef för Stockholm Onkologi under några år. Mellan. Vad det nu då 14 till våren 17. Sen var jag tillförordnad verksamhetschef för endokrin- och nymedicin på Karolinska innan jag blev verksamhetsområdeschef på internmedicin. Vilket jag blev då första mars 2020 och sen kom pandemin. En vecka senare. Så ser det ut. Jag är docent i apologi.
0: Arbetet med Nya Karolinska Salna måste ha varit ett väldigt stort projekt. Har du några reflektioner om det så här i efterhand?
1: Det var ett fantastiskt projekt att få arbeta i. Oerhört lärorikt. Och där fick vi förmånen verkligen att blicka framåt, att tänka visionärt. Om man ska komma ihåg på den tiden när vi planerade för de här enkelrummen, då mötte ju det ganska hög kritik. Man hade funderingar kring att det skulle bli ensamt för patienterna. Och att det skulle bli mer arbetsamt för personalen att springa in och ut i enkelrummen. Men så här, nu, 2023 efter pandemin, så tror jag att alla ser fördelarna med att ha enkelrum för våra patienter. Och att få vara med ifrån ritbordet till ett helt nytt, stort, modernt universitetssjukhus är ju en förmån, skulle jag vilja säga, att ha fått göra i sin karriär och mycket, mycket lärorikt. Det var en väldigt, väldigt bra skola.
0: Men... Blev det sedan så att du jobbade någonting inne på sjukhuset när det var färdigt eller hade du gått vidare då?
1: Nej, jag arbetade ju på sjukhuset och eh, ledde ju flytten under en period 2018 och sen var jag ju då chef på endokrin och ny medicin i de nya lokalerna fram då till våren 2020.
0: Du har ju gjort ett antal olika saker under din karriär. Är det något som har varit betydligt roligare än annat.
1: Ja, jag tycker allt har varit väldigt roligt. NQS-projektet har ju varit fantastiskt, men också hela mitt yrkesliv som kliniker i arbetet med alla cancerpatienter har givit oerhört mycket. Och det preventionsarbete som jag har gjort inom ärftlig cancer och identifierat de här familjerna med kvinnor som har ökad risk för bröst-ovarialkancer. och Att få följa dem i olika uppföljningsprogram och se hur det kommer nya individer i familjen. Där vi faktiskt idag kan göra en prediktiv testning på ett befruktat ägg. Så att man kan komma så långt så att man kan välja att man föder ett barn som inte är genbärare eller mutationsbärare. Det har varit fantastiskt roligt. Så att i princip allt jag har tagit med för har jag tyckt har varit väldigt roligt.
0: Nu är du då chefläkare. Vad gör då en chefläkare i praktiken?
1: Ja det där är väl lite av en knäckfråga. Jag tror att det ser väldigt olika ut på olika sjukhus. Här på Södersjukhuset så är man involverad ganska mycket även i operativa frågor. Man är ju ett stöd både för stab och för, för linjens chefer. Men man, man, alltså som chefläkare så är det ju oerhört viktigt att ha det här fokuset på patientsäkerhet och kvalitetsfrågor. Och, man är ju privilegierad att få ägna tid åt de frågorna på ett väldigt bra sätt. Och att kunna fördjupa sig och att också kunna vara en facilitator mot verksamhetschefer och eh, VO-chefer. Eh, så att, eh, det är en väldigt viktig del. Eh, och sen så är man ju den personen som ändå ska göra den här bedömningen om en... en, en eh, händelsen ska gå vidare till ex Maria så att det är ju ett viktigt, viktigt arbete att faktiskt göra det på ett klokt och seriöst sätt och göra den anmälan när man anser att det ska göras. Men det gör man ju i samarbete med verksamhetschefen förstås.
0: Vad säger du om den diskussion som förts under senare år och som bland annat innehåller lite åsikten att chefläkaren ska vara mer fristående mot den egna arbetsplatsen?
1: Ja, det är en debatterad fråga. Man kan se det från två olika sätt. Eh, om man har... Jag, som har arbetat, jag har ändå arbetat åtta år som verksamhetschef och varit ytterst ansvarig för patientsäkerhet. För det är man ju som verksamhetschef. Eh, och som verksamhetschef är det ju viktigt att man har sin linjeorganisation eller ett säkerhetsledningssystem där man har... Patientsäkerhetsanordnare, man har personer som kan göra händelseanalyser. Och i ett välfungerande linjesystem så har man ju då möjlighet som, verksam, eller som verksamhetschef eh, att göra ett säkert arbete. Om man då skulle ha någon slags, man ska jag säga, det för någon slags domare som ska komma som någon slags inspektor eh, så tror jag att man skulle eh, man har mer hjälp av någon som är nära verksamheten som man tycker att det är lätt att lyfta luren till och prata med så att man som chefläkare har goda relationer med linjen tror jag faciliterar bättre för om man då får ett problem eller man har en allvarlig avvikelse på en enhet att man känner att man lätt kan ringa till sin chefläkare att få stöd ifrån teamet som jobbar med kvalitet och patientsäkerhet så tror jag att det främjar patientsäkerheten. Men om man har en person som är lite mer fjärmad ifrån verksamheten då är det inte lika naturligt att man kan kontakta en sån person. Så därför tror jag rent spontant att det är viktigt att man har eh, nära till hans och till hjälp och kan få stöd av en chefläkare. Eh, jag har ju läst den här artikeln i Läkartidningen förstås och jag tycker att det är en väldigt bra bild där man visar hur när linjen är väl fungerande då blir ju inte behovet lika stort. Men om det blir en eh, ett brott i alltså tolkar med rätt nu att det blir någon form av svaghet i själva linjeorganisationen, då kan man som chefläkare komma in och stötta på ett annat sätt. Men det är väl en fråga som kommer fortsatt debatteras.
0: Mm. Nu har du ju varit chef väldigt mycket. Har du under chefsåren hunnit med något kliniskt arbete och någon forskning eller har det fått så att säga, stryka på foten?
1: Nej, men jag arbetade kliniskt fram tills jag slutade 2020 på Karolinska. Eller på, ja, på Karolinska. Jag hade ju, eh, arbetade mycket med bröstcancerpatienter under många år eh, och med den här hereditetsmottagningen. Så jag har hela tiden haft ett kliniskt spår. Och jag har ju också hela tiden haft ett forskningsspår. Eh, så att jag... Jag har haft. Jag har en doktorand nu, så jag försöker att hålla forskningsspåret levande även om det naturligtvis inte är huvudspåret. Men jag har träffat patienter ända fram till februari 2020.
0: Om vi går vidare till ämnet ledarskap, har du några generella tankar kring det?
1: Ja, man måste tycka det är roligt att leda. Man måste vara modig att leda. Man måste vara visionär. Och man måste ha ett driv för att kunna leda. Och sen måste man ha ett stort hjärta för att kunna leda. Och att man måste reflektera. Varje dag måste man reflektera över de möten man har haft och hur... Hur såg det ut idag? Vad blev ett bra möte? Vad blev ett sämre möte? Vad var det som gick fel? Varför blev det där bra? Så självreflektion är jätteviktigt.
0: Brukar du själv reflektera på det sättet då?
1: Ja, men det går automatiskt. Och det är inte alltid jag är nöjd med alla mina möten. Och försöker att tänka igenom vad var det som inte funkade Och hur kan jag tänka på det här nästa gång? Det är en väldigt, väldigt viktig del, självreflektionen. Och som ledare så har man man har bra sidor men man kan ha lite sämre sidor och det är viktigt att vara medveten om, om där man inte fungerar till hundra procent. Det gäller människor. Men mod, driv, ett stort hjärta, det är viktigt.
0: Mm. Är det viktigt att ha just läkare som chefer?
1: Ja, det här är en jättesvår fråga. Jag tror, att, jag tror att vi kommer se mer och mer andra professioner som kommer leda läkare. Och jag tror att det är många som, när man... När man läser till läkare, då vill man ju bli läkare. man, man går i den här långa svåra utbildningen därför att man vill arbeta som läkare. Det är nog ganska få som har tänkt att ja men eh, jag ska bli chef. Jag tänkte aldrig så. När jag läser till läkare och i början av min karriär slog det mig aldrig att jag skulle kunna bli chef. Och jag tror att det är så för många läkare. Men att vara chef och att leda det är ju ett helt eget yrke. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi läkare vill fortsätta också ägna oss åt ledarskap. För vi behövs ju. Det är ju så komplext att styra och leda sjukvård. Så att ha en bra grund inom läkarlivet, det har man ju väldigt stor glädje av när man ska leda sjukvård. Men det kommer nog bli mer blandat över tid med andra professioner. Och jag måste säga att när jag arbetade i NKS-projektet då upptäckte jag ju verkligen magin i att arbeta multiprofessionellt. För det var ju arkitekter, ingenjörer, det var sjuksköterskor, läkare. Det var ju ett kommunikatörer, det var ju ett samlat team som tillsammans verkligen kunde bygga det här sjukhuset på ett jättebra sätt. Så att, man behöver komma in med olika... Profession.
0: Om vi ser på läkargruppen idag, finns det några frågor som du tycker är viktigare än andra för just läkare?
1: Jag, jag, jag tror att, att det är väldigt viktigt att förstå att vi måste jobba i team. Teamarbetet, man, man kan verkligen inte klara av och ta hand om patienter på ett bra sätt utan att man gör det i ett team. Det tror jag är någonting som man behöver kanske träna sig och förstå vikten av. Det är faktiskt en viss magi att jobba i team och när teamet verkligen lyckas. Sen är det ju viktigt att förstå jag kan inte låta bli att ta upp det men just det här med den empatiska sidan. Att verkligen orka och kunna ta sig tid att sitta ner och prata med sin patient i lugn och ro. Och jag förstår att det kan, kan vara lätt för mig att säga, men, men det är någonting som ger väldigt mycket kraft åt patienten och dess anhörige. Om man kan ha det här lite mer avslappnade, empatiska samtalet med sin patient. Och att patienten görs delaktig. För vid, jag ser ju också det när man har tagit del av patientberättelser eller avvikelser händelsanalyser att Det är inte sällan så att det har funnits någon anhörig eh, som har försökt att göra sin stämma hör eller att patienten inte riktigt kom till tals initialt att det har blivit missuppfattningar. Så att det tar sig den där tiden och verkligen eh, fråga patienten. Vad vill du?
0: Hur ser du då på svensk sjukvård av idag? Hur tycker du att den mår?
1: Alltså generellt sett så måste vi väl ändå vara väldigt stolta över svensk sjukvård och att när man verkligen är sjuk så får man den vård man behöver. Det tycker jag man måste börja med. Man känner sig ändå på ett sätt trygg. Skulle man drabbas och verkligen behöva vård och bli akut, svårt, sjuk, då får vi bra vård. Sen har vi ju hela vår växande, åldrande population som kommer vara jättepigga och raska. Och som kommer drabbas av inte bara en eller två kroniska sjukdomar. Så det kommer ju krävas både mycket tid, kraft, pengar, mediciner. Det är ju jätteutmaning och många av oss kommer att bli över hundra år och kanske har diverse olika behandlingsbara kroniska sjukdomar så måste vi ju lära oss att prioritera och prioritera på ett bra sätt och också kanske göra patienterna mer delaktiga så att man också kan, kan ta större del av sin egen vård. Man kommer kunna klara också en hel del mer. Så att jag tror att vården kommer behöva hitta nya arbetssätt för att den ska räcka till för alla. Mm. På ett bra sätt.
0: Så det blir en framtidsutmaning kan man säga då.
1: Det blir en riktig framtidsutmaning.
0: <laughs> då tänkte jag att vi skulle avsluta för idag. Tack för att du ville vara med. Och tack för alla som har lyssnat på denna podd.